0: Sarwakar Gio le giù, le giù le giù le giù Sangi, ciodan, soggi, ciodan, la, cian, 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 bardo, danni, cazzo, daghi, cian, soggi, pesoma, troll, pence, resto, giro, truppa, la, Dagi jinsa gibet sanangin Rola penchire sanget rupar Sanget chodang sagi chonam la chanchu pardodani gamso chi Dagi jinsa gibet sanangin Rola penchire sanget rupar Nel Buddha, nel Dharma e nel
1: Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Buonasera. Quindi siamo arrivati al punto nel quale ieri abbiamo finito il terzo capitolo di questo testo del Bodhisattva Charyavatara. E da un certo punto pensavo ah, non siamo riusciti a fare tanto in questi 15 giorni solo arrivare alla fine del terzo capitolo ieri. però vedendo bene effettivamente piano piano abbiamo fatto un bel po' no? comunque il primo capitolo che abbiamo visto faceva riferimento alla parte del perché il testo diciamo, viene diviso in due parti che sarebbe riconoscere la bodhicitta e come sostenere la bodhicitta e questo abbiamo finito il primo capitolo fa riferimento a capire che cos'è la bodhicitta riconoscere che cos'è questo stato interiore di amore e compassione verso gli altri e poi una volta avendo riconosciuto la bodhicitta quali sono le qualità e i benefici della bodhicitta questo è quello che è stato visto nel primo capitolo poi nel secondo capitolo e nel terzo capitolo è come mantenere questo stato di coscienza che non è così ovvio e qua nel secondo e nel terzo abbiamo visto quelle che vengono chiamate le preghiere dei sette rami ossia nel secondo capitolo abbiamo avuto le prostrazioni, le offerte la presa di rifugio e la purificazione delle azioni negative poi nel, nel terzo capitolo abbiamo avuto rigioire delle azioni virtuose richiedere gli insegnamenti richiedere di rimanere fino alla fine del samsara e, um, la, le dediche e la preparazione per la pratica della generosità okay? mentalmente prepararci per la generosità la familiarizzazione con la generosità mentalmente quindi questo è quello che abbiamo visto nel primo, secondo e terzo capitolo adesso che arriviamo al quarto capitolo arriviamo alla seconda parte del testo che fa riferimento a uh, che vuol dire uh, il modo come seguire lo stile di vita di un bodhisattva come nella pratica, dal punto di vista pratico eh, seguire la condotta di vita del bodhisattva o lo stile di vita, la condotta, il comportamento, come seguire il corretto comportamento del bodhisattva. Il bodhisattva è quindi questa persona, questo essere che ha veramente questo stato di amore e compassione verso gli altri. Quindi adesso arriviamo a, al quarto capitolo nel quale effettivamente si va a vedere che sarebbe prima di tutto il quarto capitolo parla della coscienziosità. Tramite la coscienziosità che ci aiuta a mantenere questo stato di coscienza della bodhicitta. Adesso entreremo, ci sono tanti versi che lo spiegano, il perché, il come, entreremo nei dettagli. È inutile che sto qua a spiegare, visto che abbiamo il testo per quello. E poi dopo c'è il prossimo capitolo che invece parla della memoria e della consapevolezza, giusto, e la consapevolezza, che sarebbe Lo spiego un attimino, visto che comunque non riusciremo in questi giorni, tra oggi e domani, a vedere questo aspetto. Quando parliamo di memoria e consapevolezza, sono due aspetti molto importanti anche nella vita in generale. Perché la memoria vuol dire essere consapevole di cosa voglio, dove voglio andare e cosa voglio realizzare. Qual è il mio obiettivo? Mentre la consapevolezza... La consapevolezza di dove sto andando e cosa sto facendo. Perché se io sono consapevole di dove sto andando e cosa sto facendo, ma non sono consapevole di dove voglio andare e cosa voglio fare, non serve a molto mentre se io sono consapevole di dove, sto, di dove sto andando ma non sono consapevole di dove voglio andare o viceversa comunque non funziona dobbiamo avere tanto la consapevolezza di dove stiamo andando che dove vogliamo andare sono due cose importanti no? quindi questo sarebbe dopo il, pro, il capitolo successivo poi i prossimi capitoli quindi che sarebbero qua abbiamo 4, 5 abbiamo il capitolo 6, 7, 8, 9 che sono 4 capitoli che quindi fanno le altre perfezioni. Abbiamo la perfezione, la pazienza, lo sforzo entusiastico, la concentrazione e la saggezza. E poi abbiamo a sua volta il capitolo finale, che sono le dediche, che fa riferimento alla perfezione della generosità, e il capitolo che fa riferimento alla memoria e alla consapevolezza, fa riferimento alla perfezione della moralità. ok? Quindi le sei perfezioni vengono coperte in questo modo. Ok, quindi arriviamo al quarto capitolo verso numero 1 la coscienziosità avendo in questo modo fermamente assunto la mente dell'illuminazione un figlio del vittorioso non deve vacillare mai ma sempre dovrebbe impegnarsi a non deviare dalla propria pratica. Questo primo verso fa riferimento al riassunto della coscienziosità. E cosa cosa ci sta dicendo? Sta dicendo una volta che io sono consapevole di essere il figlio del vittorioso, di essere un bodhisattva, aver sviluppato questa coscienza, ho l'impegno di seguire la vita secondo questo impegno che ho preso. Perciò non devo... Adesso sono un bodhisattva che sto qua pregando, esco e poi dopo mi dimentico, non sono più, faccio altre cose. No, è un impegno che ho e devo essere cosciente di questo, ovunque io sia, qualunque cosa io faccia, no? Se noi vediamo in fondo, in fondo, noi sappiamo quello che è giusto e sbagliato, almeno fino a un certo punto, dai, no? Poi, su certi aspetti magari possiamo essere ignoranti, ok, normale, siamo ancora qui nel samsara, no, però... Su tanti aspetti, se noi guardiamo veramente con sincerità dentro di noi, sappiamo ciò che è giusto o sbagliato. Però, saper ciò che è giusto non vuol dire seguire ciò che è giusto. Quindi, questo aspetto della coscienziosità, parliamo effettivamente dell'aspetto nel quale noi prendiamo l'impegno, di, è, la, è, la, è la qualità di non solo sapere quello che è giusto, ma seguire quello che è giusto. Questo è molto importante per noi, avere questa attitudine mentale di... È come essere coerente con noi stessi, no? Avere una coerenza interna nella quale io so e seguo. Quindi dove non ci sia più una distanza di incoerenza tra la mia conoscenza e le mie azioni. Questa è la coscienziosità, che ed è importantissima. È veramente una qualità di un'importanza enorme. Quindi quando parliamo della coscienziosità una qualità veramente importante anche se non, si parli, non parliamo spessissimo della coscienziosità no? E anche se è una parola che è italiana e porta molto bene il significato di quello che vogliamo dire quindi è comunque questa attitudine di essere sin- profondamente sinceri con noi stessi perché succede spesso che siamo davanti a una scelta davanti a una situazione e comunque non sempre seguiamo quello che sappiamo che è il migliore o il più giusto e non vuol dire che facciamo qualcosa che sia sbagliato o negativo ma magari facciamo quello che è più facile quello che è più piacevole eccetera eccetera e non necessariamente quello che sia la cosa migliore o la più giusta la coscienziosità è quando io seguo la mia coscienza e dico io so che questa è la cosa giusta e perciò la seguo è un po' per dire Sto passando davanti a una, per una strada a piedi Vedo un piccolo animale che lo sto per calpestare Magari non lo calpesto e cammino dritto Magari lo calpesto e me ne frego Magari dico, mi fermo, lo guardo, lo prendo Lo porto in un posto sicuro Anche se c'ho fretta, eccetera Però in mezzo a tutta la fretta che ho Fare questo atto che durerà nel massimo 30 secondi Cambierà qualcosa per il mio appuntamento o no? No Però spesso non lo facciamo magari Perché ah perché c'ho fretta appunto io sono la cosa più importante che esiste e sia mai esistita nell'universo no? quindi devo andare avanti non posso da perdere del mio tempo per questo essere così insignificante no? però in fondo sappiamo che la cosa giusta era andare lì e aiutare quel piccolo essere quindi alla fine non siamo sinceri con noi stessi per questo che la coscienziosità è una qualità estremamente importante nel sentiero spirituale poi è veramente essenziale non è per nulla che Shantideva la mette proprio all'inizio della condotta del Bodhisattva. Perché è normale, non, c'è, non, è, non ci dobbiamo sentire né in colpa, né nulla. È molto normale da fare scuse verso noi stessi, non seguire quello che sappiamo che è la cosa più giusta, eccetera, eccetera. È normale questo. Non dobbiamo dire a quanto sono cattivo io, non è quello. Però abbiamo anche la, pot- la, il, la capacità di cambiare, di cambiare ad noi stessi in queste qualità come la coscienziosità. Ok, andiamo quindi al verso 2 e verso 3, che fanno a sua volta riferimento alla coscienziosità del perché non abbandonare mai la bodhicitta. Verso 2 e verso 3 e dicono... Pabciot sampa kanjimpan kanjilek lekpar ma takna teni tamce che cham Tanshe takpirik sangyen Namdan teese sherabchen bo kanj chi sebbene un impegno possa essere stato assunto è appropriato riconsiderare se terminarle o no ossia quando facciamo qualcosa così a caso senza aver valutato bene la situazione o lo prendiamo di fretta e cominciamo a fare qualcosa di fretta senza aver visto bene anche se abbiamo preso un impegno con quella cosa non è male di rivedere se veramente ci conviene è anche buono rivedere un attimino ma ho valutato bene È la scelta giusta, non è la scelta giusta. Anche questo è importante valutare. Quindi già qua c'è un insegnamento importante. Però il prossimo, il verso si unisce con Ma come potrei sottrarmi da ciò che è stato esaminato dalla grande saggezza dei Buddha e dei fili di questi, ossia i Bodhisattva, e perfino molte volte da me stesso? Una volta che ho esaminato la bodhicitta, ho riesaminato la bodhicitta, ho pensato una volta, due volte, tre volte, tutti i Buddha, tutti i bodhisattori del passato, tutti i grandi maestri, hanno visto, rivisto, tutti hanno, sono arrivati alla stessa conclusione che hanno stato di coscienza importante da sviluppare, prezioso, eccetera, eccetera. Ma che sto ancora a fare a chiedermi se è la cosa giusta o no? Anche se poi me stesso sono stato lì tanto tempo a pensare alla bodhicitta, eccetera. Quindi una volta che sono arrivato a questa conclusione una volta che sono arrivato a questa determinazione di voler raggiungere l'illuminazione per il beneficio degli altri non devo mica molare non devo mica tirarmi indietro e pensare ah magari non era la cosa giusta perché poi il fatto è che noi siamo volubili quindi le cose che abbiamo fatto in un modo avendo valutato essendo valutate bene basate sulla nostra logica e la nostra esperienza sulla logica di altri una volta che una decisione così è presa deve rimanere quella a non sia che la natura della nostra decisione e altre cose cambino caso contrario dobbiamo rimanere su quella decisione questo è un po' uno dei problemi che io trovo nella nostra società moderna che il fatto di essere molto volubile c'è una difficoltà enorme di mantenere gli impegni anche con noi stessi innanzitutto c'è una mancanza di costanza mentale altro che fisica no? Quindi quello che succede, oggi mi piace, domani non mi piace più, ah, mi piace ancora, però magari quell'altro mi piace ancora di più. no? E quindi c'è questa difficoltà di costanza. Però eh, se non ci fosse la difficoltà di costanza, eccetera, non avremmo bisogno dei versi di dirle, guarda, non devo cambiare mente, se non ci fosse la possibilità di cambiare mente. Questo ci fa anche vedere che siamo abbastanza simili come erano nell'ottavo secolo, no? perché quando Shantidev ha insegnato questo se non c'era il pericolo che qualcuno volesse cambiare mente non avrebbe dovuto dire questi versi no? quindi quello che succede è che dobbiamo stare comunque attenti a questo non solo in relazione alla buddhicitta ma in generale nella nostra vita delle decisioni che noi prendiamo io come l'amagancio è un esempio molto chiaro per me di questo che lui una volta che si prende un impegno innanzitutto non si prende gli impegni così senza aver riflettuto e esaminato una volta ha preso un impegno è per, la, per, per queste le prossime vite non c'è ah no tu hai cambiato no? io più volte ho visto da parte dell'altra persona ha cambiato ma io il mio impegno ce l'ho a non sia che si scegli insieme di sciogliere l'impegno che è un caso diverso caso contrario ho preso un mio impegno io sono degno del mio impegno nel senso che io continuo no? è importante avere questo con noi stessi innanzitutto poi Automaticamente se siamo così con noi stessi lo saremo anche con gli altri no? però questo fatto di saper mantenere un impegno profondamente dentro di noi è estremamente prezioso okay? perché le cose cambiano ovviamente ci sono situazioni più facili più difficili le cose non rimangono le stesse però una cosa che è stata ben valutata osservata eccetera eccetera le decisioni prese con un modo cosciente devono essere mantenute ok? Ok, prossimo verso. 4 5 e 6. Che dicono? Torwe nyemi, ngendro drowe nyemi. Ngendro drowe gymsen. Khalte dhedar thamsen leki drubar ma chen na. Simchen deta kulpe dagit drowa chindra gur. Nopop, nopop phalwa lang Yigi Jimbar samchen Se avendo formulato tale promessa, quale promessa? Quella di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, quella di essere di beneficio per ogni essere senziente. Se avendo formulato tale promessa... non la la traduco in azione questo è un punto importante ah, c'ho la promessa, rimane lì no, la promessa deve essere messa in azione se non vado a tradurre quella mia promessa in azione nella condotta di vita effettivamente avendo in quel caso ingannato ogni essere che tipo di rinascita prenderò mai? se è stato insegnato da Buddha Shakyamuni che chi non dona dopo aver avuto l'intenzione anche la più piccola cosa prenderà rinascita come spirito famelico ossia che nel momento nel quale io prendo l'impegno per donare qualcosa questa bottiglia d'acqua per dire e poi dopo invece non lo faccio perché cambio idea così creo le cause per rinascere come spiriti famelici ossia per rinascere in uno stato di fame sofferenza, eccetera creo le cause per avere questo tipo di rinascita Se dopo aver invitato tutti gli esseri sinceramente all'insorpassabile beatitudine li dovessi ingannare come potrò avere una una fortunata rinascita? ossia se ho preso l'impegno con tutti gli esseri e non li mantengo come posso aspettarmi di avere un buon risultato da questo? questa è una cosa che per noi è anche un po' difficile da capire perché quando si parla che agire con violenza fare del male agli altri la rabbia eccetera è un karma negativo magari lo capiamo più facilmente ma quando andiamo a dire che il non mantenere un impegno è un karma negativo magari non so il quanto questo riesca a suonare bene nella nostra mente il quanto riusciamo a capire però il fatto è che in, in tantissimi insegnamenti di Buddha spessissimo parla dell'importanza di saper mantenere i nostri impegni da quelli più semplici a quelli più profondi Quelli più semplici puoi dire ok, ci vediamo oggi alle tre che vengo a darti una mano per quella cosa. Devo venire. Che abbia voglia, che non abbia voglia, che stia piovendo, che sia... Devo venire. Nel peggio chiamo per dire guarda, mi dispiace, è successo qualcosa, non riesco. Un impegno si può sempre ridare indietro con chi è stato preso quell'impegno. Se viene accettato, perché una volta che ho preso l'impegno e vado a ridare indietro e non si accetta di riprendere indietro, l'impegno rimane. Anche i voti sono così, eh? i voti monastici, è possibile ridarli indietro, ma una volta che io vado a ridarli indietro e non vengono accettati, li devo mantenere finché non vengono accettati. Quindi un impegno è qualcosa di serio, importante, anche se nei giorni d'oggi vale sempre di meno, no? nel senso che, ah sì, c'è un impegno, ma quindi no. Non... Per dire, prima una volta valeva molto di più la parola che qualcosa di scritto, oggi la parola quanto vale? Nulla. Nella società in generale, dico, no? Ma questo perché? Perché non, rispe- non diamo noi stessi più valore alla nostra parola più di tanto. Prima si diceva, metto la mano nel fuoco per la mia parola, no? È un valore non da poco. Quindi è molto importante per noi, invece, dar valore alla nostra propria parola. Quando io dico, farò questo, quando io dico, ti aiuterò, lo vado a fare, indipendentemente di quali siano le situazioni ovviamente se c'è qualcosa per, come si dice, per forza maggiore che mi vada a impedire di farlo ovviamente non posso farlo caso contrario il mio impegno è il mio impegno che mi piaccia o no perché spesso abbiamo questa cosa sì è il mio impegno però preferisco di no quindi che impegno è questo? No? se io ho un impegno è un mio impegno e non si discute e questo è importantissimo anche per le cose più piccole nella vita perché piano piano perdiamo credibilità con le persone, con noi stessi, non riusciamo neanche a fare impegni con noi stessi, invece no, io ho un impegno, l'impegno è sacro, dal punto di vista karmico anche si dice che il non mantenere l'impegno è abbastanza pesante karmicamente anche come azione immaginiamo la bodicitta, che è un impegno che prendiamo di essere di beneficio di agire nel miglior modo che riusciamo con tutte le nostre forze per essere di beneficio agli altri e prendiamo questo impegno con tutti gli esseri sacri, con tutti gli esseri senzienti se non lo manteniamo figuriamoci no? quindi questo è un punto veramente importante che è quello di saper mantenere i nostri impegni però una cosa io vi posso assicurare Se noi non riusciamo a mantenere i piccoli impegni, non riusciremo a mantenere i grandi. Se noi non riusciamo a mantenere gli impegni più piccoli che possa essere quello che vengo ad aiutarti, quel giorno sarò lì, piuttosto che qualunque altra sorta di impegno possa essere, se non riusciamo a farlo nel piccolo, non riusciremo a farlo nel grande. All'inizio se ne riusciremo a farlo nel grande finché non c'è una interferenza che ci farà voglia di seguire un'altra strada, no? quindi questo è un punto importante anche per noi quindi, no, mi sono ricordato questa storia che ho sentito quando ero in monastero che di un monaco negli Stati Uniti e quello che avviene è che comunque la vita monastica è fatta per essere vissuta in monastero dove è bellissima e facilissima la vita monastica da vivere fuori dal monastero è abbastanza difficile per diversi versi comunque quello che avviene è che questo monaco era negli Stati Uniti e si vedeva che non riusciva più a mantenere i propri voti, era un po' arrivato al limite e chiamò quindi uno dei suoi maestri in dicendo guarda effettivamente non riesco più a mantenere i miei voti prima di romperli vorrei effettivamente restituirli così non è una rottura dei voti visto che non ce li ho più no? e in quel modo effettivamente il maestro le ha detto sì va bene però con un po' di calma, rifletti un attimino un po' di più, non farlo così affrettato, eccetera, eccetera. E ho detto, tu non stai capendo, o ti ridò adesso i voti, o se no non li avrò più. Quindi non ho tanto tempo, o li faccio subito, o se no semplicemente li andrò a rompere. E a quel punto il maestro ha detto, va bene, li accetto indietro i tuoi voti. Quindi questa è anche una lezione per noi che dice, quando noi effettivamente vediamo che non riusciamo più, per la nostra ignoranza, per le condizioni, qualcosa di mantenere il nostro impegno. È nostro dovere restituire l'impegno che abbiamo. Così continuiamo ad essere sinceri e puliti con noi stessi e con gli altri anche. Okay? Se so in caso che dovessimo prendere degli impegni conflittuosi o che inizialmente non erano conflittuosi, ma che in qualche momento lo diventano o qualcosa di questo genere... A quel punto dobbiamo riflettere sulla priorità, quale dei due è più importante e scegliere quale dei due mantenere. Okay? E ci sono delle forti anche che a volte anche, che abbiamo un impegno che è non tanto importante e non lo vogliamo più mantenere, però c'è un impegno più importante che richiede che quello venga mantenuto per poter essere realizzato e a quel punto lo dobbiamo mantenere. Anche. Okay? Quindi il prossimo verso, il verso numero 7 dice, Galo a Paun solo l'omnisciente riesce a comprendere il corso del karma non concepibile ordinariamente di coloro che pur abbandonando la mente del risveglio ottengono comunque la liberazione questo fa riferimento a uno dei discepoli di Buddha anche che se non mi sbaglio era Shariputra, che prima aveva sviluppato la bodhicitta, poi l'ha molata, l'ha abbandonato quell'impegno. Perché? Quando questo avviene non è assolutamente perché uno smette di amare gli altri o perde l'amore o la compassione verso gli altri, ma è perché perde la fiducia verso se stesso. E quando uno dice sì, io vorrei tanto aiutare tutti gli esseri, ma come faccio? Non sono capace, chi sono io per aiutare tutti gli esseri? non farò mica a seguire tutto questo sentiero piuttosto esco io della sofferenza e smetto di dare problemi agli altri ma non ce la faccio a prendere addosso a me la responsabilità di tutti questo è quello che è accaduto a questo discepolo di Buddha adesso non mi ricordo se era putro Putra o chi e quindi quello che dice qua è che da un lato sì, è un karma molto pesante quello di rompere questo impegno da un altro lato c'è stato anche qualcuno all'epoca di Buddha che anche abbandonando questo impegno è riuscito nella stessa vita a uscire dal ciclo del samsara come questo sia avvenuto, solo Buddha può spiegare. Perché non è una cosa che la ragione logica riesce a capire tanto facilmente. Ok? Andiamo avanti. Ok, il prossimo verso fa riferimento al voto, che nei voti dei Bodhisattva c'è il voto di mai, mai ehm, abbandonare la Bodhicitta. E quindi qua il verso dice sembala tu e a sem quella per un bodhisattva tra, tra tutte le cadute le cadute sono le rotture dei voti. È la più grave quale? Quella di abbandonare la Bodhicitta. Perché se mai dovesse accadere, il benessere di tutti ne subirebbe, ne subirebbe un danno. Ossia, sono coinvolti tutti gli esseri quando un bodhisattva sceglie di non essere più un bodhisattva no? e comunque rompere questo voto non vuol dire andare lì a fare una cerimonia o qualcosa basta il semplice fatto di pensare e dire non voglio più mantenere questo non voglio più aiutare gli altri non voglio più essere un bodhisattva che rotture di scatole è troppo pesante troppo difficile che ne so io no. basta un momento anche un attimo nella quale la mente non vuole più questa cosa che abbiamo nella nostra cultura, che per me è stranissima, di uno si deve sfogare. No? Che il bodhisattva che si sfoga, che è stanco, rompe i suoi voci. Ah, questi esseri senzienti, che non seguono mai quello che dico, sempre li a rifare gli stessi errori, ma si può così, no? Quindi, basterebbe questo perché un bodhisattva andasse a rompere il suo voci. Quindi anche qua io credo che lo sfogo usato in un modo eccessivo come spesso avviene più che uno sfogo diventa un familiarizzarsi con le proprie lamentele. Ok? Perché poi dopo questo sfogarsi diventa un abito di lamentarsi. E per esempio più parlo male di una persona più male penserò di quella persona. Questo è come funziona la mente poi, no? Ok, andiamo avanti. Janju Senba Shengi Gewala parche che na yang te dan cung drawa. Okay, verse 9, e 10 kanshin okay. kechi tsam yang di sonam parche geekche pa semche thun la min pe muta me. Semche chigi dewa yang shigna dani na nam kamalu malu thalep pe lue E se qualcun altro, anche per un solo istante, impedisse impedisse o ostacolasse le sue azioni, le azioni virtuose del Bodhisattva, dall'aver così diminuito il benessere di tutti, ci saranno allora per lui infinite rinascite inferiori. Quando si dicono che ci saranno infinite rinascite, vuol dire che si creano le cause per infinite rinascite inferiori, ok? Ehm... se distruggendo la felicità anche di un solo essere, io ne riceverò un danno che bisogno c'è di menzionare quello di distruggere la felicità di essere infiniti come lo spazio. Quindi quello che succede qua innanzitutto è il fatto di capire che nel momento nel quale io vado a eliminare la sofferenza di qualcuno, vado a fa- alla felicità di qualcuno, scusate, vado a fare qualcosa appositamente per fare in modo che qualcuno soffra e vado a togliere il benessere e la felicità di qualcuno, è un karma abbastanza pesante anche quello, no? È chiaro che qua stiamo parlando delle azioni complete, un'azione completa richiede che ci sia motivazione di compiere quell'azione, consapevolezza di quello che sto facendo, compiere l'azione e rigioire dell'azione. Per dire, con il furto potrebbe essere, voglio quell'oggetto che so che non è mio è di qualcun altro, lo vado a prendere, lo prendo, che buono, sono riuscito a beccarlo senza che nessuno si fosse accorto, okay? Anche se avviene in un modo quasi che inconsapevole, no? Io ho vissuto una situazione simile come questa poco tempo fa, um, non è, senza dover entrare nei dettagli. Una persona ha preso qualcosa che non era suo. Perché è abituata a farlo. No? Posso anche che okay, andiamo nei dettagli così uno capisce un po' meglio. Eravamo in viaggio in India. A un certo punto siamo nel Pullman. E vedo una persona con un cuscino. Devo fare un viaggio lungo, no? Stava lì, sdraiato, no? Sul sedile con il cuscino. E dico, scusi, ma questo cuscino da dove viene, no? Ah, no, questa cuscina è dell'albergo. Ho detto, l'hai comprato? no, te l'hanno regalato? no quindi te lo sei preso eh, sì ho detto il numero dell'albergo ce l'hai? perché tu adesso richiami l'albergo e dice che hai preso il cuscino quanto costa e come puoi fare a pagarli perché quello che succede è che ah no ma è solo un cuscino no non è solo un cuscino è un furto perché ah ma siamo abituati non ci sono scuse quindi quello che succede è che quando anche un'azione che era vista come una cosa ma non c'è niente di male, più di tanto, eccetera, eccetera, ma io so che è una cosa che non deve fare. Però c'è l'abitudine, quindi uno non ci pensa neanche più di tanto, comunque un'azione è completa quella. Quindi cosa devono deve fare? Deve rivertire quell'azione. Minimo andando a scusarsi, potendo in un caso come questo si va a restituire. Eccetera, eccetera. Visto che uno non tornava nella città da dove eravamo partiti, cosa fa uno? O mette in posta il cuscino o chiama dicendo come posso fare a pagare. Poi chiamando l'albergo, ha detto: No, fa niente. Uh, capiamo. Dopo mezz'ora hanno capito di che cosa si trattava. Che di solito chi ruba un cuscino non va a chiamare per dire che l'ha fatto. No? <ride> Quindi quello che è accaduto è che comunque. Alla fine è stato detto, no, fa niente, no, grazie che ci avete comunicato, ma non ci sono problemi, no? Non c'è bisogno di nulla. Però a quel punto quell'oggetto diventa pulito. Quindi questo è anche importante, questo per dire che anche le azioni fatte in un modo così leggermente, sono piene, sono azioni complete. Quindi quello che avviene è che quando parliamo del fatto di fare del male a qualcuno, di togliere il benessere di qualcuno, è quando viene fatto con consapevolezza, voglio farti star male. Quindi vado lì, faccio qualcosa per quello. Purtroppo accade, eh? Non è che può succedere molto bene che io faccio qualcosa e a qualcuno non piace, voglio aiutare una persona, vedo una persona, la vado ad aiutare, vado lì, la do un regalo, gli do un abbraccio, qualcosa, qualcuno è geloso e sta male non posso far nulla, mi dispiace perché se io devo essere responsabile per la reazione delle persone su tutte le azioni che io compio anche quelle fatte con una buona motivazione eccetera eccetera se devo essere responsabile per la gelosia l'invidia eccetera degli altri a quel punto meglio congelarsi e non fare assolutamente più nulla no? perché se pensiamo che anche a Buddha stesso c'era chi era geloso di Buddha invidioso più che altro di Buddha c'era il cugino di Buddha che si chiamava Devadatta, che era estremamente invidioso di Buddha, anche perché lui quando era piccolo, Buddha non avendo fratelli e sorelle, eh, il re ha fatto venire Sudodana. si chiama, no? il re Sudodhana ha fatto venire Devadatta, che era il cugino di Buddha, da un altro regno, perché il re Sudodhana era il re che aveva più potere, quindi l'altro regno, essendo sotto di lui, Poteva dire, oh sai, lì tuo mio nipote, mandalo di qua per far compagnia a mio figlio, mi serve qualcuno. E quindi è venuto, crescendo nel palazzo insieme con Siddhartha, ha perso il diritto di essere re a casa sua, Eh, Devadatta. Quindi anche per questo che Devadatta c'è un certo rancore verso di Buddha, no? E anche di una certa invidia, perché Buddha era quello che era il più rispettato da tutti, aveva tutto di più di qua e allo stesso tempo non voleva sapere nulla di tutto quello. No? Quindi comunque c'era una certa invidia. E addirittura quando Buddha, il principe Siddhartha è diventato Buddha, ha lasciato il palazzo e tutto il resto, Devadatta poi dopo l'ha seguito, si è fatto monaco e comunque era sempre invidioso di Buddha, faceva... Creava problemi nella sangha per cercare di dividere la sangha, portare a metà insieme con lui e mettersi contro di Buddha. Buddha diceva una cosa, lui si metteva contro, ha cercato di uccidere Buddha almeno tre volte. Quindi, addirittura una volta la, la pratica del Reiki dentro la tradizione del buddismo nasce grazie a Devadatta anche eh? perché Buddha un giorno era malato e Buddha aveva un corpo con molta energia e viene il medico e disse gli ha dato una certa medicina molto potente e Devadatta disse anch'io voglio quella medicina se mio cugino la può prendere perché io no e detto, il medico ha detto guarda tu non puoi prendere questa medicina è troppo forte per te il tuo corpo non riuscirà a sostenere no no se il mio cugino ce la fa anch'io ce la faccio alla fine è andato e l'ha presa e stava morendo effettivamente e a quel punto Buddha è venuto gli ha messo le mani sopra e le ha detto per il potere della verità se è vero che io sono un Buddha che se, le, se le parole che io dico sono vere possa uh, questa malattia essere guarita e così via in quel modo ha fatto la guarigione a suo cugino Devadatta è da qua che cominciò anche questa tradizione della guarigione con le mani dall'epoca di Buddha quindi anche ringraziamo, meno male che c'era il cugino invidioso <ride> se no non avremo questa tradizione da un'altra parte no? Comunque, quello che succede per dire, se addirittura Buddha c'era quello che era invidioso di lui e si metteva a fare storie, ai problemi, e di qua e di là, e che era infelice con quello che faceva, figuriamoci con noi. È normale che a qualcuno non piaccia che qualcosa. Però, se che per dire qualcuno mi guarda e mi dice non, ti piac- non mi piace la tua faccia, mi dispiace, fa problemi tuoi. Non posso fare nulla di quello. No. Però quello che succede è che dobbiamo essere responsabili per le nostre azioni in un modo consapevole ma anche alle azioni che vengono fatte anche inconsapevolmente ma che vengano fatte per dire se io vado lì e faccio del male a qualcuno perché voglio fargli del male è comunque consapevole anche se non sto pensando voglio fare un'azione negativa però basta che con gelosia, invidia, rabbia, qualcosa vado lì e faccio del male a qualcuno è compiuto eh? e comunque, ed è abbastanza pesante come azioni in generale. Poi, se si fa verso un bodhisattva, per dire, se io vado lì e creo un'ostruzione al benessere di una persona, è un certo tipo di karma. Se creo l'ostruzione al benessere di 10 persone, è un altro, 10.000 persone, è un altro. No? Se il bodhisattva è qualcuno che porta beneficio a un numero innumerevole di persone, io vado lì a crearli ostruzioni, la mia azione negativa è perverso tutte quelle persone. In quel modo. Come abbiamo visto nel secondo capitolo, la parte della purificazione, per un'azione che io ho compiuto, quello che si fa, si deve innanzitutto sviluppare l'attitudine mentale opposta. Quindi prendo qualcosa che non è mio, do qualcosa che è mio all'altro. Anche se non c'entra nulla, ma con la motivazione di purificare Purificare. quello che ho creato quella volta. Quindi no, l'altro punto, solo per concludere, visto che ho aperto questo argomento... Quello che succede è che quando parliamo dei voti I voti sono estremamente importanti Perché i voti sono come una guida per noi E per esempio se io ho il voto di non uccidere Quello che avviene è che quando non sto uccidendo Io sto accumulando l'azione virtuosa di non uccidere Mentre se io non ho il voto di non uccidere Quando non uccido semplicemente non sto uccidendo Perché? Perché non c'è nessuno da uccidere davanti a me Non ci sono le condizioni per dire, no? Quello che succede è che Quando uno non uccide perché c'è l'impegno di non uccidere, anche quando non ci sono le condizioni, lì continua ad accumulare energia positiva, karma positivo di non uccidere, di mantenere quel voto. Mentre invece quando uno non ha il voto, semplicemente non fa quell'azione, basta. Per questo se io devo prendere un voto che io vedo che prevalentemente riesco a mantenerlo, Mentre io mantengo il voto, accumulo energia karma positivo. Quando non lo mantengo, c'è un karma negativo. Però se devo prendere un voto che io so già che che tutti i giorni lo dovrò rompere, è meglio non prenderlo, no? Qua apriamo tutto un discorso che potremmo passare un bel po' di tempo a parlarci, però adesso voglio solo accenare velocemente, che è tutto il discorso dei voti. Perché effettivamente il sistema dei voti che esistono oggi sono abbastanza... mm, old fashion, come si dice, antichi, un poco fuori tempo, sono fuori tempo. Sì, perché quello che avviene è che comunque i voti sono stati creati all'interno di una cultura, all'interno di condizioni diverse di quelle che esistono oggi. Anche perché i voti sono stati creati principalmente per comunità monastiche e oggi il buddismo si sta sviluppando in una comunità prevalentemente laica in occidente. Non solo questo, anche nei monasteri stessi ci sono tanti di quei voti che si prendono perché vengono nel pacchetto dei voti. Ma uno lo prende, li prende già sapendo di non riuscire a mantenerli. No? Quindi che ne so, c'è un voto che è quello che il 99% dei monaci della tradizione tibetana lo prendono già sapendo di non mantenerlo. Ed è il voto di non mangiare dopo mezzogiorno. Uno prende il voto e automaticamente sapendo già che non lo manterrà. E questo poi senza Ho detto, potevamo passare delle ore parlando di questo, no? Quindi, Rinpoche è già da un bel po' che dice, io ho preso anche l'impegno con Rinpoche, dell'importanza che abbiamo di creare, che non vuol dire fare nulla di nuovo, ma adattare i voti già esistenti ai tempi nei quali viviamo e la cultura nella quale viviamo, le necessità che abbiamo oggi. Perché avere dei voti importanti, Rinpoche dice io oggi posso guidare le persone dargli dei consigli direttamente eccetera eccetera però quando non ci sarò più come posso fare per continuare a guidare le persone dandogli delle linee guida? che sono i voti sono gli impegni che noi prendiamo no? quindi io ho l'impegno con Rinpoche di preparare questi voti scriverli per questo anche che quest'anno in Tibet mi sono messo a studiare i voti dei Bodhisattva eccetera perché io sono fatto un po' al vecchio stile non riesco a fare qualcosa senza avere una preparazione di riferimento su quello che sto facendo non vado a scrivere dei voti senza aver studiato i voti prima no? bisogna avere comunque capire un po' più profondamente i voti eccetera e io credo che i voti per noi in occidente in questa comunità laica dove ci troviamo il miglior sistema sono i voti basati sui voti dei pratimoksha alcuni voti che è la liberazione personale insieme con i voti dei bodhisattva e i voti dell'addestramento mentale dell'oggio che sono per me tra i voti più belli che ci siano per i nostri tempi anche poi ci sono i voti tantrici, quello è un next step, no? Un altro livello, però comunque è l'importanza di prendere dei voti essendo consapevole di poter mantenerli e seguirli, ok? Il prossimo verso Satopala tak singwar yuru. Tetartuwa top den dan chus sep chus den bata korwa korwa Satopala yuring to Così, coloro che che possiedono la mente dell'illuminazione, ma anche la forza di degenerarla, rimarranno a vagare nell'esistenza ciclica e per molto tempo troveranno ostacoli nel raggiungere i livelli dei bodhisattva. Ossia, quello che avviene è che un bodhisattva che non riesce a mantenere i propri voti fa su e giù nel samsara, non riesce a mantenere una via stabile, no? Per questo, anche se è un bodhisattva dei primi bumi, ossia dei primi livelli, non dei primi bumi, scusate, dei primi del, sent- del, del sentiero di accumulazione all'inizio, quello che accade, se il bodhisattva non mantiene i propri impegni, continua ad essere un bodhisattva, ma rinasce negli inferni, negli animali, e va su, e va giù, eccetera, eccetera. Per non dover più rinascere nei reami inferiore, si deve ottenere quello che viene chiamato Il sentiero della preparazione, la seconda parte del sentiero della preparazione, comunque quello che accade è che il Bodhisattva in questo modo se non mantiene i propri impegni non riesce a seguire una strada dritta. Perché è come per dire qualcuno che vuole accumulare tanti soldi, voglio comprare la casa dei miei sogni, vado lì, faccio un po' di lavoro, poi vado al casino, perdo tutto poi vado lì, guadagno un pochettino e li butto tutti, e li spendo un'altra volta poi faccio qualcosa, sto accumulando un po' di più e li spendo per qualcos'altro che finisce pure lì, che li perdo tutti non senza riuscire mai ad accumulare fin per ottenere quello che vuole quindi il bodhisattva se non mantiene i propri voti è quello che un po' va lì, fa tante cose positive e poi va lì, rompe un voto spende un bel po' di quel che ha fatto accumulando del karma negativo poi dopo va lì, fa dell'altro poi dopo va un'altra volta al karma negativo invece è molto importante mantenere i propri impegni, mantenere i propri voti come un modo per avere stabilità nel nostro sentiero. Ok? Quindi, il prossimo verso dice <sessizia> Labala Pagya Chawa pawala, Pagwa pawala Pag Chawa Diktum Mapanga Ngenjur Gyu Goba Tetejitar Tamjaisin Dagi Gyupe Druparcha Perciò, rispettosamente dovrei agire in accordo con quel che ho promesso. Visto, diciamo, gli svantaggi di non mantenere la bodicità anche, meglio mantenere il mio impegno. E se non metto alcun impegno ora, cadrò in stati sempre più infelici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra mente è così familiarizzata con rabbia, gelosia, invidia, arroganza eccetera eccetera che se noi non facciamo uno sforzo costante per familiarizzare noi stessi con le attitudini più virtuose, corrette di eliminare quello che c- le cause della nostra propria sofferenza per cambiare il nostro comportamento eccetera eccetera la tendenza sarà peggiorare, non sarà migliorare è chiaro che abbiamo delle qualità se no non saremo qui però quello che succede è che comunque se noi non mettiamo nessuno sforzo per migliorare noi stessi, la tendenza purtroppo non sarà migliorare, sarà peggiorare. Per questo è molto importante costantemente mettere sforzo. È come se io devo prendere una grossa pala e devo portarla sopra una montagna. E mentre sto tirandola su, vado lì ogni tanto, mi. Guardo, guardo da un'altra parte e cosa succede? Comincia a cadere la pala, devo correre per riprenderla. Ogni tanto smetto di fare sforzo e va un po' indietro, no? E quindi devo cominciare a a tornare a a mettere sforzo un'altra volta. Invece se io trovo il livello giusto dello sforzo, secondo della forza che ho, di costantemente fare un pochettino alla volta, riuscirò sempre ad andare avanti finché arrivo al punto nel quale non devo più fare sforzo perché sono arrivato in cima dove piano, no? Quindi è l'importanza del costantemente fare sforzo nel nostro sentiero spirituale, avere costanza nell'osservare la nostra mente, cambiare le nostre attitudini, eccetera eccetera, ok? Ok, i prossimi due versi uh, 13 e 14 che dicono <sussurra> Dani Ranghi Nibete Sue Chiu Maghurtu Tadun Teshin Tadun Teshin Dak Cena Yangda Yangdu Teshin Tengdonedan Chingwayi Cedang Shah Yu Nionwar Gur Sebbene innumerevoli Buddha siano apparsi per il beneficio di tutte le creature, io, a causa dei miei propri errori, non sono stato oggetto della loro cura. E se così continuerò ad agire, ancora e ancora in reame infelice dovrò subire malattie prigionie ferite e spargimento di sangue è un po' drammatico no? però quello che ci vuole dire che cos'è? è che guarda infiniti Buddha sono già passati e hanno guarito e portato infiniti esseri allo stato della beatitudine e noi siamo ancora qua perché? perché non erano bravi abbastanza? No, perché noi siamo ignoranti. No? E anche qua che c'è il verso 46 della Gorupugia, no? che qua trovate in italiano, che dice, a voi rivolgo le mie richieste, o oh, compassionevoli rifugi protettori. Con precisione impartite il buon sentiero del Sugata e Buddha agli esseri di quest'epoca di degenerazione difficili da domare e che non sono stati disciplinati dagli innumerevoli Buddha del passato. Quindi quello che accade, che dice, disciplinati nel senso di guidati, ridirezionati in qualche modo. No? Quindi quello che vuole dire qua è il fatto che innanzitutto la gentilezza che è il nostro guru verso di noi è maggiore della gentilezza di tutti i Buddha, perché lui riesce a guidarci quando tutti i Buddha del passato non sono riusciti. Ma non per colpa loro in verità, per colpa nostra. Perciò, perché? Per sbagli nostri, per la chiusura mentale nostra, per ignoranza nostra. Quindi, una volta che abbiamo avuto un'apertura, Ciantideva in altre parole ci dice: vi prego, non continuate a fare lo stesso. Non si deve continuare a fare gli stessi errori. Una volta che ho questa opportunità, devo cambiare qualcosa, se no continuerò come sono ora e peggio. Se non so usare questa opportunità così preziosa che ho davanti a me. Ok? verso 15 16 del jor Janju kawa janchu nyamna ke korlo si dembe del jor top kawa de yang tedam mi toba tobadan ge gom Tetabu wa tetabo tobergur. neme nima ditabo seche cela mekyan ni ceni keji luate luni dangjik nyembo Se la venuta di un Tattagata, la fede, l'ottenimento di un corpo umano, la mia attitudine di coltivare virtù sono rari, quando saranno ottenuti ancora? Ossia, se la venuta di un Tattagata, di un Buda sulla terra è già rara. Su questo ancora, mettiamo ancora su di questo, avere la fede, avere ottenuto questo corpo umano e avere l'attitudine di voler coltivare le virtù e praticare il Dharma, avere tutto questo insieme è estremamente raro. Quindi una volta che ho tutto questo, non posso perderlo. Non posso non usarlo. No? Anche perché adesso abbiamo tutte le condizioni. Non è ovvio avere tutte le condizioni favorevoli insieme. Io mi ricordo quando con mio padre, parliamo del 95 magari, eravamo in India eh, al monastero di Tashilumpo e c'era anche uno dei maestri di Rinpoche che era l'abate di Tashilumpo, Kajin Lossan Soppa, che dava l'iniziazione di Kuhnrich che è una delle pratiche comunque e mentre dava questa iniziazione eravamo lì, era un momento bellissimo un maestro stupendo, avevamo un'ottima connessione con questo maestro tutto perfetto, l'unico punto è che non capivamo nulla di quello che veniva detto non c'era nessuno per tradurre non si capiva assolutamente nulla ossia una condizione importante mancava siamo stati lì, abbiamo ricevuto l'iniziazione, le benedizioni tutto il resto, però un punto abbastanza essenziale mancava non è ovvio che abbiamo sempre tutte le condizioni è molto normale che ci sia quasi tutto e anche qualcosa e se mi manca qualcosa che faccio? Nulla quindi è importante nel momento nel quale abbiamo tutte le condizioni saper usare questo momento nel miglior modo, anche perché perché sebbene io sia oggi in buona salute, sebbene ben nutrito e senza problemi, la vita è ingannevole e passaggera. E il corpo come un oggetto in prestito per un momento solo. Noi diciamo questo è il mio corpo, non è il mio corpo, è in prestito da chi? Dal Signore della Morte. Il giorno che il Signore della Morte, che non è oltre che la Morte, ok? Non dobbiamo immaginare che esista il Signore della Morte lì dietro. Okay. è la morte stessa il signore della morte il giorno che il signore della morte viene e dice eh, indietro te l'ho prestato adesso ritorna a me non possiamo dire di no neanche aspetta un attimo no subito non c'è nessun momento per aspettare non possiamo far nulla okay. e come noi abbiamo già visto migliaia di volte le cose accadono così non c'è da aspettare, basta vedere quando avvengono i eventi come terremoti e cose così. Quanta gente muore? Bambini, giovani, anziani, uh, ricchi, poveri, non importa. E non è che non succede mai, eh? facciamo la lista negli ultimi cinque anni di quanta gente è morta in, mo- in questo modo. Se noi prendiamo e facciamo la lista di tutte le persone che sono morte perché erano molto anziane e malate e quelle altre che sono morti per altre cause, sono tanti. eh. Quindi non sappiamo mai veramente quando accadrà in che modo. E visto che non sappiamo fin quando le condizioni favorevoli che abbiamo ora qui con noi dureranno, meglio usarle subito ora. Non adesso, ah no, magari sì, magari no, ma chi lo sa? Per esempio, abbiamo il nostro guru con noi, Rimbuce. Rimbuce adesso ha 70 anni. Già non ha la stessa energia di prima, comunque, fisicamente. Chi lo sa veramente per quanto tempo ancora potremo stare con lui? Già si vede quest'anno, per esempio, Rimbuce sta di meno in gompa a fare insegnamenti, eccetera. Anche perché fisicamente con gli anni comunque è più stanco. Normale, ha un corpo come il nostro, no? Prima stava in gompa dal mattino fino a mezzanotte. Adesso un po' di meno, però non c'è nulla di male in questo perché è normale fa parte della natura del corpo umano però dobbiamo approfittare quello che abbiamo nel miglior modo che abbiamo e non che ah oggi non mi sento tanto oggi ho questa cosettina magari no e mentre abbiamo un'opportunità rarissima e preziosissima davanti a noi la moliamo così come se fosse nulla per altre cose che invece possiamo fare sempre in qualunque momento no? quindi Dobbiamo veramente essere. questo fatto, questo capitolo parla della coscienziosità, che prendere coscienza di cose che sono importanti che dobbiamo non solo sapere ma agire in accordo a questo. E una di queste è la preziosità di questo momento e la certezza che questo momento può svanire a qualunque momento. Basta che non ci sia una condizione perché tutto se ne vada. Ok? Quindi è importante dire devo usarlo. Bene. Quindi il prossimo verso dice Con un comportamento simile al mio. Cosa si intende dire con un comportamento simile al mio? un comportamento non dando importanza alle cose preziose di questa vita, non mantenendo i propri impegni, eccetera, eccetera, non eterò ancora un corpo umano. E se la rinascita umana non è ottenuta, non ci sarà, eh, ci sarà solo vizio e nessuna virtù. Cosa vuol dire questo? Che se io familiarizzo la mia mente con comportamenti negativi, nel momento della mia propria morte, molto probabilmente avrò un'attitudine negativa. Questo mi crea le condizioni per far maturare i miei karma negativi e quindi avere una rinascita inferiore. E come una lucertola per dire, non è tanto facile di accumulare virtù. Piuttosto che come una mucca, magari un po' meglio, almeno dai del latte a qualcuno. No? Però non è facile, è veramente difficile. Perciò quello che avviene è che adesso che abbiamo le condizioni favorevoli nelle nostre mani, che siamo qua, che abbiamo il, la, tutte le condizioni per familiarizzare la nostra mente con la virtù. Perché non farlo? Non c'è ragione per non farlo. Non c'è neanche una ragione. Anche perché, una volta è venuta una persona a parlare con me, che era in una situazione che soffriva per alcune cose nella sua vita, no? Cose semplici da cambiare, bastava fare qualcosa, no? Io ho detto guarda, fai questo, quello, quell'altro, ah no, questo no. Ok, fai quell'altro. Ah, quell'altro no. Fai quell'altra cosa? Ah no, anche quell'altra no. Perché? Ah, perché questo non mi piace e quell'altro è difficile. Finché ho detto vuoi cambiare? Sì. Quindi non mi piace, e è difficile? Non è scusa. Se no, continui così. Punto, non è un problema mio, eh. Quindi, anche qua non mi piace e è difficile non è una scusa la scusa è non lo voglio a quel punto libertà tua di fare quel che vuoi per il momento che io voglio avere una nascita buona voglio avere in questa stessa vita vivere con serenità avere un buon rapporto con le persone essere in armonia con me stesso e con gli altri eccetera eccetera a quel punto mi devo dare da fare per cambiare i miei comportamenti violenti, sviluppare più amore, più generosità, più pazienza, eccetera, eccetera. Caso contrario no. Se non vogliamo cambiare noi stessi, ok, a quel punto viviamo ogni giorno della vita come se dovessimo semplicemente spingere ogni giorno. Ah, è passato un altro giorno. Come faccio per passare domani, no? Come faccio a passare il tempo, no? È così assurdo che Abbiamo delle condizioni così preziose e rare e dobbiamo ancora addirittura dire non riesco a far passare il tempo. È preziosissimo quello che abbiamo ora qui. Quindi se noi vediamo come prezioso quello che abbiamo e vogliamo fare qualcosa di significativo da questa vita, ce lo dobbiamo dare da fare, non possiamo stare lì. Ah sì, magari il giorno che cadrà dal cielo andrò a prenderlo. No? Questo è molto importante, veramente... Avere questa coscienza, che tanti io credo che ce l'abbiano. Non totalmente 24 su 24 ore, però sì. È una cosa molto importante avere questa coscienza in un modo gioioso anche, non in un modo pesante. No? È come se devo fare una maratona. Non è mica facile fare tutto l'addestramento per la maratona. È stancante, però è gioioso. Perché io ho desiderio di ottenere l'obiettivo. Quindi nello stesso modo ricordiamoci che il sentiero spirituale è il sentiero della gioia, non della sofferenza, ma non è per questo che sia sempre piacevole. Nello stesso modo il percorso della guarigione è un percorso della gioia, non della sofferenza, ma spesso la medicina è amara. Quindi in questo percorso non mi piace e è difficile, non è una scusa. Non riesco, ok? quindi cominci da meno fai qualcosa più piccolo ah devi meditare 5 ore al giorno sulla vacuità senza pensare assolutamente a nient'altro, non riesco qual è la reazione? non riesco, ok cominci facendo 10 minuti ogni mattina sulla respirazione a questo punto se dice di no è perché dico perché non vuoi Non, non, non ci credo, non riesco magari non ti piace è un po' difficile, va bene però sedersi dieci minuti al giorno e concentrarsi sul respiro, non credo che ce ne sia nessuno qua che non sia capace di farlo. no? Quindi è questo che voglio dire. Dobbiamo, Quello che qua molto chiaramente ci dice è se vogliamo che ci sia un cambiamento, dobbiamo fare qualcosa affinché ci sia, se no non ci sarà tutto lì. Non è che c'è tanto altro da dire in questo, no? Ok? Quindi, anche quando si dice di mettere lo sforzo, sforzo vuol dire mettere energia in ciò che è positivo, però non facile.
0: No?
1: Quindi, ed è importante mettere sforzo: è una qualità molto importante. Comunque, verrà dopo nel Bodhistattva a molto più avanti. Ultimi versi per oggi. Kanzeghece, kanseghece, caldenyange o adagi, ma ce n'è te ze dagi, cicerie gewa dakia magena diba takia niesa na kel kelpa chewa gharna gharyangi dendro jaya Te migur teni chirna chum dengi ghazo cheryangi ashingi pogar rubel gim mini shinto top kassum se pur avendolo la possibilità non mi impegno ora in azioni virtuose cosa riuscirò mai a fare quando sarò inebitito inebitito si dice inebitito dalla sofferenza dei reami inferiori lì non potendo compiere azioni virtuose ma accumulando facilmente quantità di atti malvagi per cento milioni di ere cosmiche neppur udirò la parola una vita felice proprio per tali ragioni il Buddha ha affermato che come è strettamente difficile per una tartaruga infilare il collo in un un gioco alla deriva di un un vasto oceano, altrettanto lo è ottenere una una preziosa rinascita umana. Il punto qua è, se quando abbiamo le condizioni favorevoli per fare azioni virtuose, non li facciamo, ma li faremo quando? Quando saremo in una rinascita inferiore, presi da sofferenza costante no lì sarà molto più difficile no? certe volte quando, noi, quando si parla dell'inferno per, spesso per noi vediamo come una cosa in, difi, inesistente ah ma che l'inferno è una cosa inventata per farci paura no? una volta Rimpo ci ha spiegato l'inferno dicendo mettiamo che ne so io immaginiamo che in questa sala mettiamo 500 persone ok tutte estremamente arrabbiate e che stanno costantemente a recare danno e violenza una all'altra, chiusi senza poter uscire per un tempo indeterminato qui dentro, con fame, sete, caldo, freddo, eccetera, eccetera. Qual è la tendenza della violenza? Di aumentare o diminuire? Aumentare sempre. Quindi quello che avviene è che questo è quello quando si dice l'inferno comunque, ma parlando un altro giorno mi è, venuto, mi è stata raccontata una storia che mi ha fatto riflettere abbastanza sull'inferno anche, che è stata la storia di una ragazza che per un, un, un incidente è stata, si è bruciata tutto il corpo, no? un incidente in università, e quello che è successo è che dopo aver fatto questo incidente è stata in coma per dieci giorni, E lei quando si è svegliata dal coma ha raccontato che per i dieci giorni di coma l'esperienza che ha vissuto è che costantemente ha vissuto come se costantemente fosse violentata e bruciata. Violentata e bruciata. Violentata e bruciata. La domanda è in quel momento qualcuno la stava violentando? No. Qualcuno stava bruciando il suo corpo? No. Però lei in quei dieci giorni ha vissuto la sofferenza di costantemente essere violentata e bruciata o no? Sì. Quindi questo è l'inferno, ha vissuto l'inferno per dieci giorni. Quando negli insegnamenti dice che gli inferni sono stati di rinascita dove si crea una sofferenza pazzesca ma che in verità quella sofferenza è un riflesso del nostro proprio karma, della nostra propria mente. Questo è un esempio molto chiaro di questo. Quindi non è che ci deve essere il luogo, eccetera. Basta essere intrappolati nella nostra propria mente da qualche parte, eh. non è che ci vuole molto. Quindi noi siamo capaci comunque di creare delle realtà abbastanza pazzesche per noi stessi. Quindi quello che avviene è che adesso, non dobbiamo adesso guardare, ah che paura, no. Siamo qua ora, con tutte le condizioni favorevoli, non possiamo mica continuare ad andare avanti senza far nulla dobbiamo usare queste condizioni favorevoli in un modo positivo, quello che abbiamo ora qui, perché ritrovare queste condizioni come ci sono ora è estremamente raro e difficile. Buddha diceva che per ottenere una rinascita umana, con tutte le condizioni favorevoli per seguire un sentiero spirituale, le probabilità sono come quelle di una tartaruga cieca e sorda che vive in fondo all'oceano e che viene su a prendere aria una volta ogni cento anni sopra l'oceano c'è questa una boa rotonda col buco in mezzo c'è questa boa di legno che va in giro per l'oceano qual è la probabilità che la tartaruga riesca a mettere la testa dentro la boa? la stessa probabilità di rinascere con un corpo umano con tutte le condizioni favorevoli per praticare il danno quindi quello che avviene è che una volta che siamo qua e abbiamo tutto questo nelle nostre mani, siamo in queste condizioni favorevoli, cosa facciamo? guardiamo grande fratello (ride) perdiamo tempo facciamo nulla no una volta che abbiamo questo dobbiamo usare questo in un modo positivo dobbiamo fare qualcosa veramente che sia di significato per noi perché le condizioni sono rarissime e, di, e facilissime da perdersi poi in mezzo a tutto questo. Quindi veramente con questa coscienza mettere uno sforzo costante, usare il tempo in un modo consapevole. Per esempio, abbiamo la preziosità di avere davanti a noi un guru meraviglioso come Rimpoce? No? Quante volte che non, non vedo persone che adesso magari un po' di meno, di più, comunque il fatto di posso cedere che uno è lì davanti e che cosa va a chiedere? Ah, Rinpoce, che colore devo mettere la mutanda? Piuttosto che... La tenda di casa è mello, meglio gialla o bianca? No? Adesso faccio le es- sto esagerando con la mutanda, andando a uno stremo dello stremo, no? Però poi ognuno pensa per se stesso. Quello che succede, che cos'è? Cosa devo andare a chiedere quando c'è un uomo di così tanta saggezza davanti a me che mi può guidare? Rinpoce, c'è tanta rabbia. Come posso fare per eliminarla? non riesco a domare il mio proprio desiderio mi può aiutare vorrei essere più compassionevole vorrei avere più pazienza ho fatto questa, quella, 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 quella quella e quell'altra azione negativa mi aiuti a purificare dobbiamo usare ognuno per quel che sa fare Se no? cioè abbiamo un uomo così saggio dobbiamo usare la sua saggezza perché anche quello che dicevo prima che le condizioni che abbiamo ora non sappiamo per quanto dureranno rimpoci adesso anche lui c'è la sua età. È normale. Rimpoce adesso comunque ha una sua età. Ed è normale che il corpo umano piano piano diventi più deboli man mano che l'età avanza. Quindi, come vedete, Rimpoce comunque sta di meno in gompa. Prima stava dalle 8 o del man- mattino man- fino a mezzanotte. mezzanotte. Comunque, il fatto è che dobbiamo approfittare ogni momento che abbiamo davanti a noi. E non, ah no, ma non ci vuole, non c'ho tempo. Scusi li troveremo sempre se per quello però al momento nel quale io capisco la preziosità e la rarità del momento che ho lo uso nei migliori modi quindi questo è molto importante per noi approfittare avere la consapevolezza della preziosità di questo momento che abbiamo e quindi usarlo bene e quindi usarlo bene non vuol dire che esiste un modo giusto, preciso quindi da domani vi do la lista di quello che dovete fare ed è questo il modo giusto Quello che si sta dicendo qua Shantideva è dovete essere, dobbiamo essere coscienziosi ossia dobbiamo fare quello che pensiamo e sappiamo che è giusto di fare davanti a una situazione dove sappiamo qual è la cosa giusta e sbagliata se dobbiamo seguire quella giusta dobbiamo mettere sforzo per fare ciò che è positivo sapendo quello quello che è positivo anche facendo così faremo sbagli però siamo qua perché siamo ignoranti noi fa parte per una cosa è essere ignoranti, l'altra cosa è essere pigri e non sinceri con noi stessi, sapendo quella che è la cosa giusta di fare. Quindi quello che viene detto qua è sapete quello che dovete fare, almeno fate quello che sapete che dovete fare. Ci saranno ancora tante cose da fare che non sapete, però almeno quello che sappiamo dobbiamo farlo, no? Questo, usiamo questa opportunità in un modo bello. Lo so che in, un, in, un, in diversi modi lo stiamo già facendo, questo è bellissimo. Però... È importante ricordarci di questo, eh, se noi stessi di questo ogni tanto. Papun Karimpoce, lui quando andava a trovare il suo guru, non è che arrivava lì al guru, ah ciao, come va, tutto bene, ah quanto tempo che non ci vediamo, no. Arrivava lì, quando c'era il monastero davanti, che or- andava a piedi, no? Non c'erano le macchine, le moto, niente di quello, non aveva i soldi neanche per i cavalli. Quando arrivava per vedere, che vedeva il monastero lì in fondo, che era arrivato nel, nel raggio della sua visione, Cominciava a fare le prostrazioni, una prostrazione lunga, due passi, una prostrazione lunga, due passi, finché arrivava al monastero. Quando andava via, dopo aver ricevuto tutti gli insegnamenti, eccetera, non girava le spalle finché non perdeva di vista il monastero. E tornava indietro con le prostrazioni anche. Papun Carimpo Karimpoce cioè, quando ha vissuto nel monastero non ha perso un pugia del monastero. Per i 50 anni che ha vissuto lì, non lo so neanche una volta no? quindi quello che succede è che veramente ed era Paponka Rimpoce se noi vediamo anche Rimpoce stesso lo sforzo che fa per per esempio accumulare meriti quando va nei monasteri e fa le offerte nei monasteri no? Rimpoce dice no io faccio fare le pugie faccio le offerte ai monasteri perché credo nell'importanza dei monasteri e anche perché è un, è un modo di accumulare meriti e Rimpoce va lì prende un bel una buona parte di quello che hai da tutto poi quando tocca a noi io vedo in Tibet per esempio spesso succede che uno lì davanti al monastero c'è da fare la donazione ci danno da mangiare, da dormire, tutto per quello non importa al momento di fare un atto di generosità per accumulare meriti eccetera 20 euro sarà troppo e magari uno torna a Pechino e va a mangiare al ristorante che ci costa 120 adesso sto esagerando un po' però il punto che voglio dire è se rimpoce che rimpoce deve accumulare meriti, ritiene questa importanza e noi è più che import- è giusto che dobbiamo farlo, no? Quindi è veramente il fatto di metterci la, cons- la coscienza a posto dire ok io devo sapere quello che è la cosa giusta di fare e farlo senza troppe scuse. Devo fare tre prostrazioni al mattino, tre prostrazioni alla sera, li faccio, punto, senza discutere. Mi fa bene sedermi 5 minuti al giorno e fare una meditazione, l'autoguarigione che sia? Sì, lo faccio. Almeno solo per oggi, tutti i giorni, no? È importante questo perché, se no, veramente la vita va avanti, no? Come diceva Kundan Jampelian. Pensando di fare, pensando di fare, sono passati vent'anni. Non sono riuscito, non sono riuscito, sono passati vent'anni. Ah, perché non ho fatto, ah, perché non ho fatto, sono passati vent'anni. Così sono passati 60 anni. questa è la biografia di una vita vuota. Quindi cominciamo da subito. Tante cose stiamo già facendo e questo è molto bello. Dobbiamo fare sempre il nostro meglio in quello che facciamo. Quindi adesso facciamo l'evento untare Pugia Protettore, e ok, quindi anche Rimboce non scenderà questa sera